0: En los últimos episodios del podcast te he estado hablando de la cantidad de cosas que puedes hacer con tu Raspberry. Eh, incluso te he llegado a decir que todas esas cosas o todas las cosas que puedes hacer con tu Raspberry están básicamente limitadas por tu propia imaginación. Que básicamente la puedes utilizar para casi cualquier cosa que te puedas imaginar o que puedas idear de hecho en el episodio número 68 te comenté cómo podías utilizar tu Raspberry precisamente para un servidor de backups para tener todas las copias de seguridad que eh, quieras hacer para tu equipo de sobremesa pues tenerlas guardadas o tenerlas almacenadas precisamente en tu Raspberry y que no se pierda pero no solamente esto también lo puedes utilizar como un servidor de páginas web, un servidor de bases de datos o vaya, para cualquier cosa que quieras hacer. Sin embargo, pensándolo un poco, veo que al final estamos poniendo o estás poniendo todas tus esperanzas en un pequeño aparato sobre el que básicamente no tienes ningún control. Un aparato que como lo puedes tener todo el día encendido por su bajo consumo, pues prácticamente no le vas a prestar atención. Y claro, tener un pequeño dispositivo donde vas a almacenar tus copias de seguridad a las que les vas a poner todo tu cariño y todo tu empeño, pues es un poco peligroso. Un poco peligroso en tanto en cuanto llegue o puede llegar el momento en el que quieras recuperar esa base de datos y por lo que sea, tu Raspberry se ha tostado. Esto hay que evitarlo. Tienes que evitarlo a cualquier a cualquier costa. Tienes que saber qué es lo que está sucediendo en tu Raspberry. Tienes que saber lo que pasa en tu Raspberry. Tienes que monitorizarla. Y esto de monitorizar puedes pensar que es algo realmente complicado, pero precisamente en el episodio del podcast de hoy lo que quiero contarte es una manera muy sencilla que puedes hacer para, para estar siempre al tanto de lo que sucede en tu Raspberry y que cuando suceda algo realmente drástico o mejor, cuando haya posibilidades o cuando la tendencia es que vaya a producirse algo drástico, eh, estar informado y sobre todo ponerle remedio. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 70 del podcast, un podcast sobre Ubuntu, Linux, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. El episodio de hoy, como te decía en la introducción, va por saber qué es lo que sucede en tu Raspberry, por monitorizar tu Raspberry, pero, como te digo, de una manera sencilla, sin complicaciones, que aunque tengas unos pequeños conocimientos o con que tengas unos pequeños conocimientos de programación la puedas llevar a cabo. Antes de meternos en faena te quería contar los artículos que he escrito esta semana o los que voy a escribir porque el del viernes todavía no lo tengo terminado de escribir y el de mañana miércoles, por... bueno mañana no, <risa> perdona, el de ayer miércoles porque todavía lo, lo tengo que escribir, lo tengo ya a medias. Bueno en particular el de miércoles eh, es un artículo eh, que habla sobre cómo puedes acceder vía SH pero con contraseña y ahora te preguntarás con toda la paliza que me has dado eh, con el tema de acceder con clave público-privada que es más cómodo más seguro y tal ahora cómo me vienes con esto de acceder con, con contraseña bueno el rollo de acceder con contraseña es por si eh, por alguna circunstancia no puedes acceder a un determinado servidor a un determinado en fin a donde sea y solamente puedes entrar por eh, clave eh, usuario y contraseña en este caso si solamente puedes hacer esto lo suyo es que tengas un script y el problema es que si tienes un script y este script está en plano pues cualquiera que entre a tu ordenador puede ver cuál es tu usuario cuál es tu contraseña y a partir de ahí hacer lo que él cree conveniente en este sentido en este artículo te cuento dos opciones que tienes para eh, evitar precisamente esto evitar que en tu script aparezca el usuario y la contraseña o por lo menos que aparezca la contraseña en plano. El primero de los métodos es utilizando GPG y el segundo es utilizando GK Ring. GK Ring es una aplicación que hice hace algún tiempo que utiliza el eh, anillo de claves de nome o el anillo de claves de, de KDE para, de esta manera, guardar todas tus contraseñas en, en uno de estos anillos. Y eh, cuando entras eh, directamente a, a tu equipo ya se desprotege el anillo de claves y puedes extraer todas las claves sin ningún tipo de problema sin embargo ahí tengo un pequeño inconveniente y es en el tema de la raspberry porque esto actualmente no es muy portable a la raspberry en tanto cuanto tendrías que instalar el anillo de claves precisamente en la raspberry y creo que vas a meter demasiada digamos porquería y que no te interesa así que luego te contaré qué es lo que estoy haciendo el segundo de los artículos que espero publicar porque, como te digo, no lo tengo todavía terminado, es sobre cómo comprobar una memoria USB. Básicamente se trata de saber si la memoria esa USB que has comprado es una memoria eh, que tiene el tamaño, o, digamos, sí, el tamaño de, si la has comprado de 64 GB, que tiene 64 GB reales, y no que tiene eh, 64 teóricos y la realidad es que tiene 32 o tiene 50 o tiene lo que sea. Así que de esto irá el artículo. Por otro lado, en cuanto a aplicaciones, estoy trabajando en la aplicación que te comenté de Things to Do para facilitar la instalación y el retoque de Ubuntu para dejarlo perfectamente a tus, a tus necesidades y luego por el otro lado, como te he comentado, estoy preparando una aplicación para gestión de contraseñas para el caso ya unificado para el tema de la Raspberry poder utilizarlo en otros entornos va a ser una cosa muy sencilla de utilizar y que incluso la puedas de, eh, guardar tus contraseñas eh, directamente en un repositorio Git sin ningún tipo de problemas, pero bueno esto está todavía ahí en, en trabajo y por otro lado, no quería pasar la ocasión de sin felicitar a los chicos de Limbo por la nueva versión de la aplicación que han sacado sobre... para la gestión de la energía y que al parecer, aunque yo no la he probado, tengo que decir, pero los comentarios que se han vertido sobre ella pues dan muy buenas sensaciones. A ver si tengo oportunidad, la pruebo y te cuento a ver qué es lo que, qué es lo que he sacado. Respecto al tema de donaciones y siguiendo con la campaña que inició en su momento Pedro Mosquetero Web para realizar una donación al mes en favor del software libre, este mes eh, mi donación ha ido hacia Thunderbird. Precisamente eh, esta aplicación hablé sobre ella en el episodio 67 sobre correo y productividad. Bueno, una vez que te he contado todas estas cositas sobre aplicaciones, artículos y donaciones, vamos al turrón. En el episodio 61 del podcast hablé sobre cómo controlar tu Raspberry de Telegram. Pero el problema de esto es que necesitas hacer una, un control proactivo. Necesitas estar mirando a ver qué es lo que está sucediendo en la Raspberry. Pero este no es el objetivo del episodio de hoy. El objetivo del episodio de hoy es que tu Raspberry esté completamente monitorizada. Que esté. O sea, que tú no te tengas que preocupar de nada. Que en el caso de que suceda cualquier cosa, la Raspberry te avise. Y para hacer esto, pues lo que se me ha ocurrido es hacer pequeños complementos que eh, los puedas poner directamente en un directorio, el monitor los lea y cuando lo lea directamente lo ejecute. Esto más o menos es eh, lo que estoy haciendo en el trabajo pero en pequeña escala evidentemente. Se trata al final de monitorizar tu equipo o varios equipos y que ellos te vayan informando de su situación sin que tú tengas que estar al tanto de ellos, sin que les tengas que preguntar, sino ellos en el caso de que eh, suceda algún cambio en su estado te informen. En este sentido, ¿cómo lo he hecho? Bueno, pues al final, como te he venido indicando más o menos, se trata de un sencillo script en Python. Este script en Python lo que hace es ejecutarse cada cinco minutos. Evidentemente, como ya te he contado en otros episodios, utilizo SystemD, porque creo que es la manera más sencilla o más cómoda de hacer. Que sí, que lo podía haber hecho con Chrome, sí. Pero bueno, yo creo que vale la pena habituarse a SystemD y las oportunidades y facilidades que nos da hoy en día. Pues como te digo, al final lo que se trata es simplemente de un, de un programa que te va a ejecutar cada cinco minutos todos los scripts que tengas en ese directorio. ¿Qué tipos de scripts puedes tener? Pues eh, scripts para hacer casi cualquier cosa que te puedas imaginar, como te digo siempre. Cualquier cosa que puedas monitorizar de una manera sencilla pues puedes tenerlo directamente en ese directorio. Simplemente cuando el monitor pase por esos eh, por esos scripts, Comprobará que todo está funcionando bien o no está funcionando bien, y si detecta que hay un cambio de estado, simplemente te avisará. ¿Cómo son, los, ¿Cómo son los scripts? Los scripts son muy sencillos. Al final, es una sencilla clase que contiene un objeto que se llama un método que se llama check. Entonces, eh, eh, desde el monitor se llama a cada una de las clases, se crea su objeto correspondiente, se ejecuta check y ya lo tienes. Y ya lo tienes solucionado el funcionamiento de esto. Bastante sencillete. Como puedes ver, es algo muy, muy, muy sencillo. Y ese es el objetivo, que sea muy sencillo. Tan sencillo como para que te puedas hacer tú tus propios tus propios scripts. O si tú no tienes suficientes ideas de programación, aunque, como digo, hacen falta muy, pocos, muy poca idea de programación, eh, tú me lo comentas y yo lo pondría en marcha. En este sentido, y para que te hagas una idea, lo que he hecho ha sido subir unos... A ver que los cuente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 scripts. 7 scripts muy sencillos que ahora te comentaré. Estos 7 scripts lo que te hacen es pequeñas funciones y eh, como te digo, cada 5 minutos las ejecuta y te dice el estado. En principio, ahora mismo las ejecuta de manera secuencial. Ejecuta una, luego otra, luego otra. Eh, si aumenta mucho el número de, el número de scripts, es posible que sea conveniente paralelizarlos, de manera que no solamente ejecute uno cada vez, sino que pueda ejecutar varios en paralelos. En particular hay uno que ahora te comentaré que lo que hace es monitorizar el estado de una página web y este tarda un poquito, con lo cual a lo mejor convendría, pues como te digo, paralelizarlos. Pero bueno, esto es cuestión de ir probándolos e ir viendo y vamos, vamos viendo cómo funcionan. En cuanto a los scripts que he subido, bueno, pues en principio son los siguientes. El primero es uno que te monitoriza el estado de todas tus particiones. De manera que si en un momento determinado alguna de tus particiones supera un 80%, es decir, que se está llenando el file system, te, te mandará un mensaje diciéndote que se está llenando. Si ya te ha mandado el mensaje diciendo que se ha llenado y tú, por lo que sea, lo vacías, te volverá a mandar un mensaje diciéndote que se ha vaciado. El, el funcionamiento del, del script es, como, es tan sencillo como eso y así funciona para todos. Es decir, cuando se produce el cambio de estado, pues te avisa. Si simplemente sigue eh, el file system lleno, pues no te avisa. No sé si me ha explicado. ¿eh? Siempre se produce en los cambios de estado. El siguiente de los scripts que he puesto es uno sobre MariaDB. Al final simplemente se trata de monitorizar el estado de, de tu servidor de bases de datos MariaDB. De manera que si eh, cambia de estado de estar, de estar en funcionamiento a estar caída, pues te avisará de que ha caído. Lo mismo lo utilizamos para el servidor de bases de, para el servidor web, para Engines, que también lo podría haber hecho para Apache, pero bueno, al final lo he hecho para Engines, que es el que estoy utilizando últimamente. Simplemente hace lo mismo, comprueba el, el... ¿Cómo se llama? Comprueba el estado del... del servidor de páginas web y en caso de que esté caído, te avisa. Y si ya está caído, en caso de que se levante, pues la misma operación. La siguiente es sobre la RAM. Y lo que hace es avisarte del estado de la RAM. En principio lo he fijado en un 50%, pero bueno, todos estos valores los puedes cambiar tú y adaptarlos a tus necesidades. Simplemente lo que se trata es de que cuando supere por lo que sea el 50% de consumo de memoria RAM, te avisa. Si baja, pues te vuelve a avisar de que ha bajado. Si sigue baja, pues no te avisa. Y así sucesivamente. Lo mismo para la swap. Para la memoria de intercambio, hace la misma operación. Igualmente, si se supera el 50% de la memoria swap, te avisa y si baja, pues también te avisa. Y luego ha incorporado dos más. Uno que lo que hace es monitorizarte la temperatura de la Raspberry. De manera que si pasa por encima de los 60 grados creo que he puesto, te avisa de que se han superado esa temperatura. Y si no, pues no te avisa. Si baja, pues te vuelve a avisar de que se ha recuperado. Y el último de los scripts que he realizado es sobre eh, monitorizar una página web. En principio la que he puesto es la de atareado.es por supuesto. Y lo que hace es que cada cinco minutos comprueba el estado de la página web, si, está, si te devuelve un 200 es que la página web está bien y en el caso de que no te vuelva un 200 pues te va a dar un error y en ese momento ya sabes que tu página web está caída y es una manera muy sencilla de tenerlo todo ahí muy atado ¿Cómo puedes instalar todo esto? Bueno, pues la instalación es realmente sencilla eh, la verdad es que eh, al final, pensándolo, pensándolo ha quedado una cosa muy útil, muy sencilla y muy práctica se trata simplemente primero de hacer un git clone, es decir, utilizar el, el, la aplicación esta de control de versiones git, te haces un git clone de tu, de, del repositorio que te voy a decir en, en las notas del programa y ya lo tendrías en tu equipo. Y a partir de ahí tienes dos archivos. Un archivo que se llama instalación, y una, bueno, se llama install.sh y otro archivo que se llama uninstall.sh. Para instalarlo simplemente tienes que ejecutar con derechos de administrador, es decir, con sudo, tendrás que ejecutar sudo.barra install.sh, ya lo tienes y con eso te lo va a instalar. Te va a poner cada cosa en su sitio, es decir, te va a poner el, el ejecutable junto con, junto con todos los complementos, te lo va a poner en un directorio que se llama opt-barra watchful y eh, la configuración te la va a poner en un directorio que se llama etc-barra watchful y con esto ya lo tienes todo. Se me ha olvidado una cosa importantísima, pero ahora ya no voy a poner, no voy a hacer más chatas en el, en el podcast que ya lo he grabado un par de veces y no lo quiero volver a hacer, ¿vale? Y es que antes de hacer el install debes de configurar Telegram, es decir, debes de decirle eh, tu, el token de tu bot de Telegram y el chat, el chat ID donde quieres que se publiquen todos los cambios de estado de tu, de tu Raspberry. Tan sencillo como eso, no tiene, no tiene mucho más misterio. Bueno, como te decía, una vez has cambiado estos dos parámetros, el chat ID y el token, entonces es cuando tienes que ejecutar install como, eh, como administrador. Fácil, muy fácil, muy fácil, muy fácil. y Ya está, ya, ya no tienes que hacer nada más. A partir de ahí, cada cinco minutos se va a ejecutar. Primer problema es que la primera vez que se ejecute pues va a haber un cambio de estado porque te va a decir que han cambiado todos los estados de, de tu equipo. Para hacer esto, para que cambien todos los estados de tu equipo, lo que deberías de hacer es, en el directorio, en, en el mismo directorio hay un, un perdona, hay un directorio que se llama data, donde está el config y el status. El status lo que tienes que dejar es dos corchetes y así ya eh, cuando se inicie te va a decir todos los cambios de estado que se han, se han producido. Y ya está, ya lo tienes. En el caso de que te canses de tener esta monitorización tan sencillita en tu equipo, lo único que tienes que hacer es ejecutar el otro archivo que hay, que se llama uninstall.sh, que lo que hace simplemente es primero deshabilitar los, los servicios y el timer los deshabilita y con eso ya te has quitado el problema y en segundo lugar te borra todos los archivos y te lo deja todo más limpio que una patena. O sea, como si no hubieras instalado nada de nada. Súper sencillo. La ventaja de todo esto, como te digo, es que son complementos, cada uno de los complementos va en un archivito separado, te va diciendo exactamente cómo lo tienes, o sea, vaya, eh, qué es lo que tienes que poner y tal, y esto te vuelve dos mensajes, un mensaje de true, si todo va bien, con, con un texto, y un mensaje de false con otro texto puedes personalizar evidentemente los textos a lo que tú consideres eh, si en lugar de tener una Raspberry, por ejemplo, tienes dos Raspberry o tres Raspberry, pues evidentemente querrás poner además del texto en qué Raspberry se está produciendo, para que así estés informado de todas estas cosas vaya, como ves son todo cosas muy sencillitas y muy fáciles de implementar, o sea que yo no me calentaría mucho la cabeza porque es un sistema de monitorización muy 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 sencillo y que te va a permitir conocer el estado de tu Raspberry Vamos, sin ningún tipo de problemas. Espero que te haya gustado este podcast y que le puedas sacar productividad a esta sencilla herramienta de monitorización. Que, que vaya, que seguro que te va a gustar. Eh, en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es están todos los enlaces que he mencionado el mismo, así como el enlace para descargarte este monitorizador o en este <ríe> este monitor de tu, para tu Raspberry. Recuerda que pásate por allí, me dejas tus notas, o sea, vaya tus ideas, tus scripts, o si quieres que haga algún script adicional a los que ya he preparado, en fin, lo que tú consideres, allí estoy. También te pediría, como alguna vez te he pedido, que me dejaras una valoración en iTunes, aunque yo no las veo, pero por lo menos eh, le damos un poquito de notoriedad al podcast y a ver si podemos llegar a más gente y, y que más gente lo conozca. Y lo mismo si puede ser en iBox. En fin. Eh, ahí lo dejo y si puede ser bien eh, te recuerdo que puedes encontrarme en atarea.es que me puedes dejar allí las notas que ya te he dicho y ahora ya me repito y recordarte que esto es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir al feed de esta red en feedpress.me barra sospechosos habituales y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux mejor que mejor me quedo aquí preparando los artículos del viernes y de la próxima semana así como las aplicaciones que te he ido comentando a lo largo del episodio. Venga, un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.